0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Estamos en la primavera Human Resort, en la primavera de los recursos humanos. Vaya eh, nivel de actividad que tienen todos los directores de recursos humanos en nuestro país eh, en estos eh, en estos momentos a tenor también de, de todos los eh, encuentros, eventos que hay, claro está. Nosotros nos fijamos en eh, en el nuestro nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades, recuperación entre lo eh, híbrido y lo presencial el próximo jueves todo preparado en un eh, lugar, en, eh, en Uber para empresas, donde vamos a estar en, eh, en Madrid, con, eh, iba a decir, con voces protagonistas y voces eh, de reflexión en el mundo de los recursos humanos, eh, tanto en virtual como en presencial. Eh, agradezco el interés de muchas empresas que nos van a acompañar, en este encuentro en el que yo hoy quería también, eh, bueno, abrir boca sobre todos los temas que vamos a tratar. Nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades y recuperación entre lo híbrido y lo presencial. Lo ha dicho Garamendi, el presidente de la COE, en el acto esta mañana en CEPIME, la formación... Eh, clave el reskilling, lo como ustedes quieran llamarlo, pero mm, se están moviendo muchas nuevas cosas en el mundo de, de los recursos humanos a raíz también de la experiencia de los últimos 26 meses que hemos tenido en nuestro país. Vamos a hablar... De eh, un informe que les vamos a presentar eh, el próximo el próximo lunes sobre trabajo en remoto, impacto y consecuencias en el bienestar emocional. Vamos a hablar eh, en ese jueves también del encuentro anual, décimo noveno, por cierto, encuentro anual, cambiando paradigmas, estrategias de compensación para combatir la inflación. Y también vamos a abrir ese gran debate con el Grupo Eurofim, con DKV, con IY España, con Sodexo, con eh, Steel Case, con eh, Hewlett Packard, con Aon, con Jim Pass. Va a haber muchos protagonistas en ese debate de, de actualidad que podrán seguir en virtual y en presencial las personas que hayan logrado estar registradas a esta hora de, de la mañana. Muchísimas gracias por la aceptación de, de este 19 Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos. hoy. Insisto que vamos a tener también voces muy acreditadas para hablarse de ese asunto, de las nuevas tendencias en el mundo del trabajo, las oportunidades y la recuperación entre lo híbrido y lo presencial. Saben que en todos estos años, 19 años, intentamos estar al filo de la actualidad del mundo de los recursos humanos. Yo hoy me quiero acordar de un hombre, de un director de recursos humanos de un equipo deportivo que... Bueno, no es que esté de moda, es que ha ganado la Copa del Rey El Real Betis Balompié Jesús Iglesias Director de Recursos Humanos Del Real Betis que, que se ha tenido que emplear a fondo Este fin de semana con todos los preparativos Me cocta un abrazo muy fuerte Fuimos los primeros que organizamos un Sevilla-Betis O Betis-Sevilla en Recursos Humanos Me acuerdo, en Cajasol, en su día Bueno, pues hoy un abrazo muy fuerte Al equipo de personas del, del Betis Que sin duda alguna Tendrá mucho trabajo por delante y, y ha afrontado también un momento eh, clave en, eh, en el mundo deportivo, que también se trabaja en el mundo de los recursos humanos de los clubes deportivos. Vamos a comenzar, 12 y 9, 11 y 9 en las Islas Canarias. No se vayan muchos protagonistas.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el
1: Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello. Abrimos tertulia para hablar sobre las nuevas tendencias en el mundo del trabajo, las oportunidades, la recuperación entre lo híbrido y lo presencial. He invitado a eh, José Luis eh, Risco, que está con nosotros eh, hoy, partner de el Líder de Iguay España. Eh, querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Fran. Gracias por la invitación y enhorabuena por la Copa del Rey como Betis <risa>
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo, eh, que, en estos momentos, cuando uno está, eh, o, eh, o, o el equipo eh, gana, o un equipo gana, lo hice lo mismo con el Atlético de Madrid, eh, con nuestro amigo también, el director de Recursos Humanos, con Paco, de, de, del Atlético de Madrid. Pues hay que acordarse también de los recursos humanos de los clubes de, deportivos. Te agradezco muchísimo tu presencia,
3: Pedro Orbe, director general comercial en DKV Seguros. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fenomenal, como siempre. Fran, muchas gracias por la invitación y me sumo también a la, a la felicitación. Se te ve un brillo especial en los ojos. Bueno, bueno, eh. bueno, 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 pues vamos a ver si... si no sabemos eh, si
2: es resaca o qué <risas> Mientras sea un poquito verde,
1: mientras sea un poquito verde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco de la Calle, eh, director de, de Recursos Humanos España y Portugal de Sandoz. Eh, querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
4: Estoy estupendo aquí con, con todos los oyentes, con los contertulios, contigo y, y ya no me queda otra. Felicidades. Felicidades a los béticos, felicidades Fran también.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, os he llamado, eh, no para hablar del Betis, <risa> pero os he llamado eh, para reflexionar sobre las nuevas tendencias, luego tendremos más personas, tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades, recuperación entre lo híbrido y lo presencial, que es el tema que vamos a tocar el jueves, por si les damos alguna pista, estará José Luis también el, el jueves con nosotros en ese, en ese debate que vamos a tener en, en Uber. Pero, eh, por ejemplo, eh, empezamos por José Luis. Estamos hablando de que vosotros estáis acostumbrados a ayudar a vuestros clientes a generar confianza, transformar, eh, operar, eh, crecer. Más de 280.000 profesionales, un millón de miembros de IYA Alumni forman vuestra, vuestra red. Fuisteis los primeros en, en reaccionar. Parece que, que pasa el tiempo rápido, pero, pero hace... Más de 26 meses, pero estuvisteis ahí. Eh, los primeros eh, a casa, digo, con la pandemia, y conocen muy bien de, de, lo que estamos, de lo que estamos hablando. ¿Qué hemos evolucionado, José Luis, empiezo contigo, desde, desde entonces, desde que os fuisteis a casa ahora, cómo ha cambiado esto? ¿Qué nuevas tendencias tenemos en el mundo del trabajo, en tu opinión?
2: Bueno, pues yo creo que, que hay eh, una, una tendencia... Eh, que ya estaba, pero que quizás no le estábamos dando tanta importancia, y aquí eh, Pedro, como por Decahue yo creo que lo, lo podrá corroborar, y es la, la, la salud de los empleados y el, y el, y el bienestar. no eh, Antes de marzo de, de 2020, estábamos muy enfocados en, en muchos temas de well-being, eh, de, de deporte, de, de que la gente participara en actividades de las empresas y fomentábamos eh, todo ello, subvencionábamos mm, carreras y, bueno, no, 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 no voy a, a repetirme en, en prácticas conocidas por todos, ¿no? Pero yo creo que ahora hay una parte emocional, eh, incluso, al menos en la parte de Guay, de, de preocuparnos por la familia de nuestros empleados que, sinceramente, antes no estaba en nuestra agenda. Yo creo que eso es una tendencia que, que, que está en el, en el día a día y no sé si compartiréis con, conmigo, pero pero que, que, que creo que es muy positiva. ¿no? Y no, no, no solo preocuparte por el empleado, nosotros utilizamos mucho el concepto de Y Family porque hemos estado muy cerca de nuestra gente, pero no solo de los empleados, lo hemos extendido a, a todos los que rodean a, a nuestros profesionales, a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. ¿no? Eh, también creo que... que el, y el, el gran reto que tenemos, y a lo mejor a lo del programa fra de hablaremos, y uh -huh. el próximo jueves en el encuentro anual creo que, que habrá tiempo para ello, eh, cómo compaginar lo híbrido, y lo presencial y, y, y lo no presencial. ¿no? Ese, ese modelo híbrido que yo creo que, que tenemos el reto de que nos va a llevar tiempo ver cómo cada organización se va a adaptar a ello. No, no, no creo que haya un único modelo híbrido, eh, esta es mi opinión personal, y que necesitamos tiempo y... Hablábamos antes de entrar en antena, eh, en el caso de Iguay, es el primer día que, que no tenemos distancia distancia social en la oficina, es el primer día que nos hemos quitado las mascarillas, eh, lo hablaba antes con, con, con Fran también, y veremos cómo evoluciona, necesitamos tiempo. Yo, yo no soy partidario de que el modelo que implementemos ahora sea el definitivo porque tiene que ser dinámico. ¿no? Uh -huh. eh, y luego yo creo que, que, que la flexibilidad... En el sentido amplio de la palabra Trabajar en distintos sitios eh, La rotación ha venido para quedarse Yo, yo creo que las organizaciones Ya nos, no nos tenemos que fustigar Cuando hay rotación eh, Yo creo que la pandemia ha sido un acelerador A lo mejor no los niveles actuales de, de la, la El Great Resignation Que dicen los americanos Pero vamos a tener que convivir con ella Nos ha dado una ducha de agua fría Y la gente quiere cambiarse y tener nuevas experiencias uh -huh. Y eso también ha, creo que ha venido Para quedarse y es una nueva tendencia
1: eh, son claves fundamentales las que nos comenta José Luis. Pedro, como director general comercial en DKV Seguros, eh, ¿cómo habéis vivido estos cambios en DKV? como, Claro, eh, os he llamado también como empresa de salud, eh, que sois, y que habéis vivido estos cambios como cualquiera otra, pero si cabe especialmente
3: más porque os dedicáis al mundo de, de la salud. Hombre, primero con la realidad que, que comentabais ¿no? hace un momento, y es que efectivamente la salud, y sobre todo la salud emocional, pasa a ser centro capital de las de las organizaciones. ¿no? Y el concepto que, que se ha comentado es muy interesante, ¿no? porque es verdad que todos hemos dado un paso adelante. Nosotros ya lo fomentamos mucho en DKV, ¿no? Pero nos dan un paso muy, muy hacia adelante en conocer bien cuáles las cuáles son las necesidades, el entorno de ese trabajador, ese colaborador que tienes en tu, en tu organización, para de alguna forma acercarte muchísimo más a él y darle soluciones a medidas. ¿No? Entonces Creo que ese es el, el, el primero de los cambios. Y ahí entran conceptos que eh, hablamos todos, ¿no? De la flexibilidad, que hablamos del tema de, oye, del well-being en general, del, de, de lo que decía, ¿no? Del bienestar emocional... Todo esto va alrededor de ello, pero viene sobre todo porque nos hemos volcado hacia las personas y hemos querido entenderlas muchísimo mejor, ¿no? O sea, nosotros que estamos en una organización básicamente relacionada con la salud y que trabajamos mucho con empresas en ese sentido en el sentido de darles, facilitarles, ¿no? Pues eh, modelos, herramientas, etcétera, etcétera, para que la gente se cuide mucho mejor. Creemos que ese, que ese cambio de foco que estamos percibiendo en clientes, pero nosotros internamente también, es la parte, os diría, fundamental de, de, del, del cambio, ¿no? Uh -huh. Aparte de eso, yo os diría, hay un, hay un creo que una tensión emocional, que entiendo que vuestras organizaciones también la tenéis, ¿no? Nosotros al final no dejamos de ser distribuidores, que es la parte que más me, me compete a mí, ¿no? La organización de servicios, de un intangible, a un cliente, a un consumidor que cada vez está en una situación más, ¿cómo pues diría yo, más drástica, ¿no? Más, oye, lo quiero ya, o sea, quiero un sí y lo quiero para allá ¿no? y eso genera una tensión organizativa en, en toda la organización, sobre la parte de servicio también que hay que entender y que hay que ayudarles a todo el mundo a, 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 digo? a superar ¿no? esa, esa tensión. Y eso le metes es el modelo híbrido, o lo como queráis de trabajo, en mi caso, como responsable del área de distribución, de ventas donde hay un cambio brutal. O sea, nosotros tenemos uh -huh. eh, organizaciones de ventas que se aproximan a un cliente en la parte fundamental presencial a lo mejor, oye, se interesaban eh, digitalmente en un producto y luego Pedían que alguien se acercase a explicárselo. ¿no? Ese cambio, donde la inmediatez también, los tiempos eh, de reacción que tienes, etcétera, son, son críticos bueno, pues nos ha llevado a un cambio, a una, una aceleración brutal, ¿no? Pero ¿qué vemos por delante? Sobre todo, esa parte emocional, esa parte del cuidado del empleado, y de entenderle bien qué necesita, es, es, es todo lo que hay por delante, ¿no? Un reto uh -huh. brutal que tenemos por delante de todos.
1: Francisco de la Calle es director de Recursos Humanos de, de Sandoz, eh, bueno, Pharma, muy presente también en el, en el en el sector. Vosotros os han dado el Grisprit Spirit ahora, ¿no? El el, bueno, esa sí, eh, hemos, marca que, que os simboliza también como en, empleadora de prestigio
4: ¿no? Sí, <risa> hemos, hemos sido reconocidos como Credit Place to Work Un año más, ya van cinco Y siempre en el top cinco de, de empresas eh, Lo cual es un orgullo que te reconozcan Pero vamos, más allá del orgullo de que te lo reconozcan por fuera Que es fenomenal y que, y que además nos ayuda también En temas de, de compromiso, de reclutamiento y de todo lo demás es el saber que estás haciendo las cosas bien. Eh, José Luis y, y Pedro han dado dos claves ahora. Eh, yo creo que estamos en un momento en que se va a distinguir las empresas que verdaderamente se creen eh, lo de poner la persona en el centro y las empresas que no, y las que no van a sufrir. Porque ahora es el momento de poner las empresas, las personas en el centro, es el momento de creerse la cultura, la cultura del cuidado real de los empleados. Y y empresas que, que ponen ese cuidado y ese y esa persona en el centro pues tendrán menos dificultades para abordar nuevos retos, pues tú has, tú has nombrado algunos el tema de trabajo híbrido, el tema de salud psicológica también, pues van a tener menos problemas para abordarlos que aquellas que, que no se lo creen, que, que sobrevivan únicamente.
1: Uh -huh. en, eh, lo hablaremos el jueves también eh, recuperación entre lo híbrido y lo presencial, pero eh, bueno, está aquí de KV y, y estáis vosotros también, Iguay eh, y Sandot, pero eh, yo lo repito siempre y muchas veces me vais a permitir que, o me vais a perdonar muchos oyentes que me repitan algunas cuestiones pero son muchos años, son 19 años en los que yo siempre le pregunto al director de Recursos Humanos la salud en qué posición la la ponía bueno, sin exageraros, cuarta quinta, antes de, de la pandemia. Es que eh, la salud, el bienestar se ha colocado en la, en la pole position de, de, de Recursos Humanos de human, de human Resource. Esto José Luis, eh, Pedro, eh, Fran, ¿cómo, cómo se hace entre lo híbrido y lo presencial ¿no? que es un poco la, la cuestión que os planteo
2: Bueno, estamos en ello cómo se hace no, no tengo, la receta, <risa> no tengo <risa> la receta mágica, no sé si Pedro y Fran lo, lo saben pero pero eh, también hay prueba y error O sea, hay una parte de, de, de comunicación que, que, que tenemos que estar cerca de la gente y escuchar que necesita eh, pero es que lo híbrido es algo nuevo, no estábamos acostumbrados a, a que la gente decidiera un día quedarse en casa o ir a la oficina eso es la flexibilidad, no tanto decirle qué días tienen que ir o qué días no tienen que ir, no eso es más imponer más que flexibilidad y como decía antes Fran, no, 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 no sabría decirte, yo creo que, que necesitamos tiempo yo creo que luego aquí y también un tema cultural español donde donde nos gusta relacionarnos con nuestros compañeros donde uh -huh. se pasan por horarios muchas horas en las oficinas eh, y, y, y van a ser pues, pues vasos comunicantes de cómo las organizaciones le van dando esa libertad sin perder todos los temas culturales y de presencialismo que hay cosas que hay que volver a hacer a la oficina y tiene que ser así yo, yo soy un firme partidario y, y nuestro modelo eh, irá hacia ahí de que hay cosas que tienen que seguir pasando en la oficina no, no reuniones eh, no presenciales no ir a la oficina para hacer Teams o Zooms pero tiene que haber cosas que sigan pasando en la oficina ¿cómo y cuándo? en eso es en lo que estamos ¿cómo va a influir eso en la salud y en el bienestar de los empleados? pues yo creo que tiene que ser un modelo corresponsable entre los empleados y la organización, ni la ni la empresa tiene que decirle eh, cómo tienen que actuar los empleados, ni solo se puede ir a un modelo donde los empleados decidan cuándo, cómo y qué hacer en la oficina sí. o en sus casas, ¿no? Pero, insisto, necesitamos tiempo. Es el primer día sin mascarillas, en el caso de IY, es sin distancia social y tenemos que ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Eh, porque hasta ahora también se han estado tomando muchas decisiones, tanto por parte de la empresa como de los empleados, pensando que íbamos a estar eh, durante 20 años más con pandemia parece que eso ya se está acabando, ¿no? Así que vamos a tener un poquito de paciencia.
3: Pedro, en el caso vuestro. Pues opino igual que. Es decir, al final eh, consiste en construir desde el desde el conocimiento, por lo que decíamos antes, y desde la prueba de error por otro lado. Es decir, al final tú tienes una organización que cada persona es un individuo que tiene unas necesidades, unas inquietudes, unas percepciones distintas de lo que pasa. Y al final, cuando tú tienes, en nuestro caso es una compañía de tamaño medio, somos 800 empleados, ¿de dónde ando? No? Tienes 800 personas en las que estoy yo, que percibo el teletrabajo, percibo la flexibilidad, percibo la responsabilidad, percibo la pertenencia de una determinada, pero el que tengo al lado, en este caso Francisco, la percibo de otra distinta, lo que tienes que hacer es poco a poco ir, por decirlo de forma, instrumentando eh, medidas que te van llevando hacia, hacia un punto en el cual sea sea cómodo para todo el mundo. Ahora mismo nosotros tenemos personas, y hay que decirlo así de, de abierto, muy incómodas con el teletrabajo, que están deseando volver a la oficina. Porque su circunstancia pues es en su casa es X o Y, eh, tienen niños a no sé qué horas, o cualquier cosa por el estilo. No nos cuento nada en el momento, digamos, de salir todos corriendo hacia casa aquel fatídico o famoso. El fatídico ya no, ¿no? Eh, 13, 14 de marzo... Bueno, nosotros no nos recuerdo. fuimos el día 5. Vosotros fuisteis sí, por, sí, por delante, lo sé, lo Pero todos nos fuimos 13, 14 de ese orden de magnitudes, ¿no? Y nos encontramos con gente con unas circunstancias muy complejas para trabajar. A pesar de que tuvieses los procesos digitalizados, las herramientas preparadas, el problema está en la cultura de la gente, en ¿no? cómo entiende cómo tiene que hacer su trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo en, en, en todo esto? Armonizar, por un lado, pero sobre todo, involucrar mucho a los mandos intermedios. O sea, yo creo que los mandos intermedios, y permitirme la expresión de mandos intermedios, que no sé si es muy, muy, uh -huh. políticamente sí, correcta, uh -huh. ¿no? Yo espero que sí. Eh, los mandos intermedios tienen la responsabilidad ahora mismo en DKV de ir armonizando con su equipo las medidas que plantea la compañía y le estamos dejando la libertad para que ellos a la hora de implementar entiendan y de alguna forma adapten perdón, esa circunstancia a cada persona a la, a la norma de la compañía y como bien dice decía José Luis no al final Tienes que ser muy paciente con, 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 con tus colaboradores. Muy, muy paciente. Nosotros, esto además lo estamos también confrontando mucho. Eh, perdóname que vaya a veces a la parte de distribución, uh -huh. equipos de venta, etcétera, etcétera, porque al final es mi parte de responsabilidad. Lo estamos viendo mucho pues en si pequeños. Recursos humanos y negocios. Es todo, está, es todo, está todo pegado, <risa> efectivamente. Pero ¿qué nos encontramos? Con gente que son. Eh, micropymes, de igual un, uno o dos empleados y un distribuidor que es el que tiene el contrato con nosotros, etcétera, A los cuales sí les hemos dotado de herramientas para que sean capaces de todo esto por un funcionamiento y nos encontramos con un montón de resistencias porque no lo entienden. Bueno, yo necesito presencialismo, necesito otra, necesito cuál. O sea, pasito a paso mucha paciencia y muchísimo desgaste. Uh -huh. Muchísimo. Fran, eh, antes de la pausa. Bueno,
4: eh, eh, me adhiero a, a los comentarios, básicamente, las líneas generales son muy similares. Es... Ahora más que nunca toca Recursos Humanos o los departamentos de personas, de gestión de personas, escuchar eh, y escuchar eh, significa muchas veces no imponer o no imponer lo que a ti te gustaría eh, decía Pedro, decía José Luis, paciencia es lo que nos toca, seguro eh, sobre todo lo que intentamos hacer desde Sandoz al menos es creer las personas como decía, y si dices que crees en las personas, luego tienes que ser responsable y coherente con esa afirmación, entonces eh, si tenemos personas que son maduras, que son buenos profesionales, que son adultos, que están eh, teniendo un buen desempeño, pues también tienen que poder decidir desde dónde y desde cómo tienen que trabajar, entonces nosotros igual que en DKV, eh, permitimos eh, libertad absoluta para que los equipos decidan la forma, el lugar eh, y la manera de trabajo. Sí que es verdad que, que lo comentaba con José Luis antes del programa es que me preocupa el tema cultural. La cultura es importantísima, el sentido de pertenencia, eh, el compartir una visión y eso a través de herramientas digitales es mucho más complicado llegar. Entonces tenemos que fomentar que, que como decía también José Luis, que haya un cierto balance entre oficina y, y trabajo remoto.
1: Tres grandes empresas con nosotros hoy. Eh, DKV, eh, Sandoz, eh, Iguay eh, en España con sus representantes hoy en esta mesa de tertulia. Eh, nos esperan muchos más invitados y después de la pausa eh, afrontamos algunos consejos que le daríais a, bueno, a todas las personas que nos van a escuchar el jueves con las nuevas tendencias en el mundo del trabajo ya lo estáis haciendo ahora pero algún, alguna referencia que veis que es de futuro de presente a futuro que podamos lanzar en este, en este programa no se vayan, estamos en, en el foro de recursos humanos en directo Bueno, y gracias a Latinoamérica que nos escucha cada vez más y a todas las personas que nos escuchan a través de los podcast aquí en Capital Radio y en www.fororecursoshumanos.com volvemos después de la pausa
0: Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los
1: Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio los lunes, aquí en Capital Radio, hablando de personas y empresas. Y el próximo jueves estaremos en, eh, en Uber para Empresas hablando de nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades, recuperación entre lo híbrido y lo presencial con eh, muchas personas eh, que quiero agradecer. Eh, la, la, la labor eh, interna también en el Foro de Recursos Humanos y el agradecimiento a todas las personas que nos llevan siguiendo tantos años ya. Charlando con Pedro Orbe, director general comercial en DKV Seguros, con José Luis Risco, partner talent líder en Iguay España, con Francisco de la Calle, director de recursos humanos de santo España y Portugal, con muchas más personas que, que se van a incorporar. Bueno, ¿qué, qué consejos? Eh, enseguida le doy la bienvenida a una persona que se ha incorporado al mundo de, de los recursos humanos con un nuevo rol en Seguridad, pero eh, mientras, mientras está con nosotros, ¿qué consejos daríais o, o qué tendencias. Eh, ya sé que esto es prueba-error, lo habéis dicho antes, o que estáis probando, pero algo que, eh, que parece que alguna tendencia con la que a vosotros os ha funcionado eh, todos estos meses, o que pensáis, eh, bueno, alguna pista para hablar de esas nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades y recuperación entre lo híbrido y presencial, que casi no puede, no puede faltar. José Luis.
2: La comunicación permanente con la gente. Eh... Buen tema. Yo creo, y tú de esto sabes mucho más, <risa> eh, pero creo que ha, que ha servido en los últimos 26 meses para reforzar todas las herramientas de comunicación interna, no limitarnos a un correo electrónico. Antes decía, Frank, hay que escuchar eh, y hay que comunicar eh, porque la inmediatez, las nuevas generaciones requieren inmediatez y en el mundo en el que vivimos estamos acostumbrados al clic y las empresas no son algo distinto. Eh, yo creo que va a seguir siendo tendencia en trend Topic todas las herramientas de comunicación interna.
3: Uh -huh. Pedro. Eh, es un campo amplio de la comunicación. Yo, aparte de la comunicación, que creo que es fundamental, y del desgaste que decíamos antes, ¿no? y del tiempo con las personas, yo creo uh -huh. que uno de los temas que se han venido para quedarse es el tiempo del manager con su, con su equipo. ¿no? La cercanía, ¿no? La cercanía, el escuchar, uh -huh. entender, como, como decíamos antes, ¿no? Yo os diría que hay dos temas que para mí son, son también importantes, ¿no? Uno que tiene que ver mucho con esas herramientas híbridas que no te lleven a la desconexión tanto en tu trabajo como con el sentimiento, llámalo como crees, de la empresa. Y ahí yo os diría que, vuelvo a lo mismo, el manager tiene un, un punto fundamental y hay que meter herramientas de control, no pasa nada de productividad, etcétera, etcétera. No pasa absolutamente nada, es totalmente explicable, ¿no? Y lo otro que para mí es fundamental también es el control de las desigualdades. ¿A qué me refiero con esto? Eh, cada puesto tiene su, su naturaleza y la gente tiene que entender que ese puesto a lo mejor puede tener una flexibilidad A, B, C, una, de alguna forma un beneficio con respecto a otro puesto. tiene que entender el por qué no se, no, o sea, esa desigualdad no existe y cómo compensar esa desigualdad. Vía, puede ser comunicación, puede ser desgaste, puede ser retribución, puede ser lo que queramos, ¿no? Pero tener mucho, esto muy muy en, en, en presente porque al final tanto los estreses se generan por cargas de trabajo, etcétera, etcétera, sobre todo se generan por aspectos emocionales, no ese aspecto emocional de este compañero mío si puede yo no, creo que es algo que hay que tener muy, muy, muy presente, nosotros lo estamos teniendo desde luego
4: mm -hmm. Fran. Pues yo te diría, eh, en estos momentos que se habla tanto de Big Data y de análisis macro, eh, justo la tendencia contraria es eh, a personalizar el trato que le damos a los empleados es decir, ahora eh, actualmente ya no vemos la televisión vemos lo que queremos ver a través de, de las plataformas de comunicación vemos las noticias que nos interesan ver sobre los temas que nos interesan ver y sin embargo seguimos tratando a los empleados como una masa uniforme y no es, eh, tenemos empleados en distintos momentos vitales de diferentes generaciones en la compañía y tenemos las herramientas para empezar a tratarlos de manera individualizada y a que tengan acceso a herramientas diferenciadas según su necesidad. Y yo creo que, que ahí va a estar el diferencial y que esa sería la tendencia de durante los próximos años en recursos humanos.
1: Y está pasando también en el área de recursos humanos. Eh, recursos humanos es, eh, son personas, son distintas direcciones también de la compañía. Eh, creo que recursos humanos... Ha... Ha conseguido, me vais a permitir, lo diré el jueves, ¿eh? siempre las oportunidades y la recuperación están ahí, pero ha conseguido estar en un terreno diferente solucionando problemas en estos últimos 26, 26 meses. Securitas Seguridad España ha nombrado a Alicia Gómez Dinojosa como su nueva directora de Personas y Talento para desarrollar la estrategia de la compañía en esta materia. Iba a estar con nosotros, pero no ha podido, pero sí está eh, a través de, de la línea. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida y enhorabuena.
5: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos qué, qué es este nuevo rol que, que tienes tú y qué tiene tu compañía.
5: Bueno, la nueva dirección de personas y talento. La verdad es una gran oportunidad para poder llevar nuestra gestión de personas a un nivel más elevado es una apuesta de nuestro consejero delegado pues, por el diferenciarnos todavía más con la dirección de en la, bueno pues a través de la gestión de personas y poder pasar de un modelo más reactivo a uno más proactivo dibujando el mapa del futuro de lo que tiene que ser nuestro bueno, equipo de personas
1: nosotros siempre que hablamos me acuerdo cuando me decían eh, directores de recursos humanos, bueno, eh, matizan que, que estamos en negocio. Eh. Digo, bueno, es que ya, no, ya no, no es matizable, es que ya recursos humanos ya está en negocio, ¿no, eh,
5: Alicia? Ahí está, ahí está realmente la, la, la clave y la diferenciación, porque uno de nuestros principales cometidos es estar muy cerca de negocio, pero fíjate que no solo del negocio presente, que eso aún sería una perspectiva reactiva, es estar cerca de la evolución del negocio. La evolución presente, pero la evolución futura, porque realmente todo todo evoluciona muy rápido, nos enfrentamos a nuevos roles, a nuevos ámbitos de negocio y recursos humanos tenemos que, a, que ayudar a que las personas puedan acompañar de manera continua ese, ese presente y ese futuro. Y por eso es tan importante y es incuestionable que estemos eh, alineados totalmente a la estrategia incluso participando en su diseño.
1: ¿Qué cambios, por último, la última cuestión que te pregunto, ¿qué cambios en materia de recursos humanos ves necesarios para este 2022?
5: Pues que tenemos que ser mucho más proactivos, ¿no? Los principales cambios... De nuestra... Bueno, primero que nos enfrentamos a una transformación tecnológica enorme. Eh, somos una empresa que estamos totalmente inmersos en ese cambio tecnológico y vivimos con, convivimos como también han, han dicho los compañeros antes, con diversas uh -huh. generaciones. Hay un una, muy importante el reto de la transformación tecnológica para todos. Es decir, eh, así que el reto, transformación tecnológica, gestión de la diversidad generacional eh, y, sobre todo, pues eh, esa mental, ese open mind, esa mentalización continua en que tenemos que enfrentarnos al cambio, estar al día... Y esa personalización de los desarrollos de todos los equipos de personas.
1: Uh -huh. Me imagino que con mucha ilusión, con un equipazo también alrededor, eh, un abrazo a Álvaro también desde aquí, eh, uh -huh. y a todos, eh, me imagino que con mucha ilusión estos primeros metros, ¿no Alicia?
5: Pues con muchísima ilusión, porque lo que te he dicho al principio es una gran oportunidad que nos, ha, que nos da la empresa en llevar los recursos humanos a este nivel y creo que va a repercutir muy positivamente en, todo, bueno, en todas las personas que trabajamos en Securitas y en bueno, pues en todavía diferenciarnos más a través de ese, esa calidad de nuestras personas.
1: Alicia Gómez de Hinojosa, nueva directora de Personas y Talento en Securitas eh, Seguridad. Queríamos escuchar tu voz y saludarte también en... En, esta, en este día. Tendremos ocasión. Gracias, Alicia, por estar con nosotros.
5: Gracias a vosotros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, ...con Francisco García Cabello...
1: ...las áreas de recursos humanos... ...y aquí en esta mesa hay recursos humanos... ...hay negocio, hay comercial... Eh, ...cada vez más unidas ¿no?... Eh, ...en estas nuevas tendencias en el mundo del, del trabajo... Eh, yo me acuerdo, José Luis, cuando empezábamos hace 19... Bueno, cuando tiene los encuentros anuales, echa memoria, ¿no? Y dice, hace 19 años, ¿no? Que yo recibía directores de recursos humanos para entrevistarles y tal. Uno, estaban como en despachos aislados. Eh, no, 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 que eso es de marketing, eso es de comunicación. Es que ahora eh, esa diferencia en muchas ocasiones no existe. Uno es eh, responsable de, de personas, pero está metido en distintos frentes de la compañía, en una marca, ¿no?
2: Bueno, yo es que creo que el perfil de recursos humanos ha ido evolucionando en los últimos años y lo tiene que seguir haciendo. Tiene que, que conocer el negocio. Pues esto Yo creo que ya está muy muy manido y, y todos lo tenemos interiorizado. Eh, pero es que tiene que saber de más cosas, no solo del negocio. No, no, no solo saber de servicios profesionales, en nuestro caso, o de Farma, en el caso de Frago, de seguros en el caso de, de DKV. ¿no? Eh, tiene que tener conocimientos financieros, de marketing, la función de, de personas y de talento y de recursos humanos eh, es un conglomerado de, de poner en valor qué necesita la organización para tener el mejor talento. Y para ello yo creo que, que tenemos que ser más empleables los propios profesionales de recursos humanos y es un reto que siempre hemos tenido y que siempre creo que hemos pecado de, de estar en nuestra cajita y que no nos pidan eh, mucho más, ¿no? Y, y eso nos tenemos que quitar esa careta, Frank. Y <risas> es un reto que tenemos encima de la mesa.
1: ¿Hablas que tenemos de futuro o ya se está quitando esa careta? Te,
2: tenemos en el presente y, y el que no se lo quite, pues eh, no saldrá en la foto que decía aquel.
1: <risas> ¿Qué gráfico es? y ¿Qué verdad es esa? ¿Qué dice, eh, tu, ¿Tu impresión cuál
3: es, Pedro, de, de esto que estamos hablando? Yo creo que hay una evolución ¿eh? tremenda. Yo, yo solo pienso en un, en un responsable de selección actualmente buscando un perfil hipertécnico, que no entienda lo que le está demandando el área de negocio, que no lo comparta, que no... Y me parece una locura, Yo, nosotros estamos, no sé, en aspectos de, pues de data que comentaba antes eh, frano o tal, ¿no? Y empiezas a ver que la diferencia que hay entre, entre un científico, un ingeniero, un tal o un cual, ese matiz que el recurso humano sea captar, capaz de captarlo solo viene por un conocimiento muy exhaustivo de... De las áreas de negocio, las áreas de, con las que colaboro, ¿no? Nosotros lo okay, que sí que hemos trabajado durante bastantes años, eh, y desde la entrada de Juan Manuel Chicote, desde luego, muy uh -huh. intensivamente, ¿no? Que es toda esta relación del business partner, que se llama técnicamente, o que llamáis técnicamente, ¿no? De, oye, tengo gente de recursos humanos en las áreas de negocio, participan, conocen, están en el día a día con ellos, ¿no? Eso ha evolucionado en auténtica barbaridad. Ahora, el reto, el reto es descomunal, yo os lo digo. Si yo si Cuando yo mismo pedimos ahora mismo personas de un perfil muy determinado comercial, con unas skills muy determinadas, etcétera, etcétera. Entender eso, no solo de la mano de negocios, sino a la hora de seleccionar, etcétera, etcétera, y llevarlo al mercado, me parece que el reto es descomunal, ¿no? Pero ha evolucionado una barbaridad. Ya no están en esa caja para nada, al contrario. Casi les tienes que echar de la caja a veces, ¿sabes?
1: Fran, de esto hemos hablado muchas veces, tú y yo.
4: Sí, falta una dimensión más, que es la de comunicar que muchas veces hacemos cosas pero pasamos desapercibidos y ya no es que cuando fuera dices que te dedicas a recursos humanos y te dicen que tú eres el que contratas y el que despides no sino que la organización tiene que saber qué es lo que hace recursos humanos o la gestión de personas eh, y tiene que valorarlo entonces la parte de comunicación interna igual que la comunicación externa es extremadamente importante y ha sido muy descuidada en, en recursos humanos ese marketing que muchas veces nos falta interno y, y no es por eh, ser orgulloso o ser vanidoso o prepotente sino es oye estoy haciendo las cosas bien, pues vamos a decir que estamos haciendo las cosas bien y qué es lo que hacemos. Para que la gente cuente, siga contando con nosotros uh -huh. como un socio un socio de negocio, que es lo que somos.
1: Hacerlo de forma elegante. eso eh, es. y, que, y que llegue bien, que eso... Eh, me está mirando Inmaculada Vela, eh, que está aquí detrás tomando nota de en el programa y le mando un abrazo y un beso muy fuerte desde aquí eh, eh, la comunicación, lo decía José Luis, eh, eh, a, a raíz de la pandemia eh, bueno, en Iguay se ha notado, se ha notado mucho esa, esa comunicación digo, mirando hacia, me estoy acordando del vídeo de, de Family ¿no? de, que, de que Iguay Family, sí. uh -huh. Family, que lo tenía eh, vamos, que lo, lo vi el día que, que lo preparasteis eh, y, y creo que esa emocionalidad hacía falta en el momento aquel y, y la continuidad ahora de la comunicación interna, muy Unido a recursos humanos para mí es clave ¿eh? en estos momentos
2: pero hay que adaptar esa comunicación a, al momento en el que vivimos ¿no? No, lo que ha servido durante la pandemia eh, yo creo que ya no nos sirve y, y, y la gente espera otra cosa eh, por eso es importante dar ese paso hacia la comunicación que, que, que Fran decía pero también teniendo cintura ¿eh? si uh -huh. no eh, es inflexible la comunicación como tú bien sabes Fran no puede ser inflexible
1: Qué importante es eso de, de la cintura para, para todas las todo, áreas, ¿no? sí, para todas las, para todas las áreas de la, de la organización. ¿Cómo se puede innovar, eh, Pedro, en, hablando de, de salud, en unos momentos donde la salud es lo importante? Eh, estaba viendo aquí vuestros resultados de este año, incremento de casi un 6,5% respecto al año pasado. Eh, ¿Qué tenéis pensado en el futuro? ¿Cómo estáis eh, actualizando vuestro, eh, vuestros productos y sobre todo adaptado a un momento en el que, bueno, todo lo que hemos hablado, el cliente
3: sabe lo que quiere. Mira, otra, otra enseñanza, ¿no?, de, esta, de este momento, de esta crisis que hemos pasado, ¿no? y del momento actual que es para nosotros muy claro, ¿no?, que tienes que estar permanentemente también en contacto con el mercado. Es decir, al final nosotros decidimos lanzar en un momento determinado del tiempo con, con los primeros días de la pandemia, ¿no?, eh, unas encuestas que damos de pulso, invirtiendo en, oye, vamos a ver qué piensa el ciudadano de temas tan básicos como. Y perdona que me metan en el área de ventas otra vez de nuevo, eh? disculpadme. Como, por ejemplo, si era un momento adecuado o no para vender. Algo que para un director. Eso se habló
1: mucho en aquel momento. ¿eh? Ya, pues,
3: pues, para un director general comercial es algo bastante traumático, ¿no? El decir, puedo vender o no, ¿no? Para bueno, nos entendamos un poco todos. Y echamos freno de mano y lo que hicimos fue al contrario acercarnos al cliente y decirle qué necesitas en este momento qué te preocupa en qué, de qué manera te podemos ayudar ¿no? pues desde ese momento lanzamos unas oleadas eh, de, de encuestas cada tres semanas cuatro dependiendo un poco del momento si está un poco más tranquilo el mercado etcétera ¿no? y vamos pulsando permanentemente qué necesita el cliente a partir de ahí ¿Qué hacemos con estas encuestas? Pues lo llevamos a toda nuestra, digamos, y más de, o llamarlo como queráis, y empezamos a buscar soluciones. Soluciones que en algunos momentos, temporales, lo decía muy bien José Luis, no vale la comunicación que teníamos. Esto hay que evolucionado todo el tiempo. Las soluciones es exactamente lo mismo, ¿no? Temporales que igual tan han valido durante un mes para abordar un problema determinado que tenía un grupo poblacional determinado en un sitio determinado, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo resumo todo esto? Al final, la hiperpersonalización de tus soluciones... Con estas, eh, o sea, que este el conocimiento, esta encuesta que haces permanente, este contacto permanente con el mercado y con los clientes, y con tus distribuidores y con, tu, con tus empleados, para nosotros está siendo, te diría, la clave para innovar. La clave para buscar soluciones, no sé si tan innovadoras, eh, Fran, o por lo menos sí muy, a, muy adecuadas a la realidad y diferentes. ¿no? Por ponerse un ejemplo, en empresas hemos sacado hace poco un producto que es un producto que va claramente a democratizar, digamos, la salud. Cuando los productos tradicionales de salud solían ser para capas sociales, por forma, para ingresos, no capas sociales altas dentro de la empresa, pues acá un producto que está apuntando más a las capas con ingresos a los mil euristas o menos de mil euristas. ¿no? Y eso. Surge de conversaciones, surge del conocimiento, surge de, de ver las necesidades ¿no? permanentemente de la, de la sociedad y los clientes.
1: A esta hora, a las 12.46, eh, tenía yo previsto hablar también, si me permitís, un momentito con David Padilla, CEO y cofundador de Kenjo, que es un software de recursos humanos para pymes que está bueno, en todas las pymes y, y en todos los sitios. Quería conocerlo un poco más en relación con recursos humanos. Eh, querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, muy buenas. Eh, muchas gracias por, por tenerme aquí por este tiempo. Estoy disfrutando mucho la conversación, por cierto, hasta ahora.
1: Yo lo no sabía bueno, eso. Así que
6: encantado de, de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos eh, las pymes, eh, el software, eh, vuestra, vuestro producto. Cuéntanos eh, en qué estáis trabajando y, y hacia dónde vais, David.
6: Perfecto. Pues mira, nosotros somos una, somos una empresa tecnológica, ¿no? Tenemos, comercializamos, creamos y comercializamos una plataforma integral de recursos humanos con eh, tres módulos, módulos principales. El módulo que llamamos de, de core de recursos humanos, que son uh -huh. todos los procesos que tienen que ver con, con la gestión del tiempo, la gestión documental, eh, las nóminas, etcétera. Luego la parte de selección y reclutamiento, que también llevamos a, a digitalizar y, y analizar bien cuáles son esos perfiles que mejor encajan ¿no? con nuestra empresa. Y luego, una vez que ya contratamos a, a, una, a una persona y forma parte de la empresa, a llevar la gestión de desempeño ¿no? de manera continua. Y principalmente, pues como decías, trabajamos con empresas, eh, sobre todo pymes, aunque también ¿no? cada vez más con, con empresas ya de tamaño medio, no de hasta unos mil empleados.
1: David, cuando hablamos de digitalización, que se ha hablado tanto y se está hablando tanto, eh, ¿a qué nivel están nuestras pymes en nuestro país en esa en esa materia?
6: Pues eh, diré que hay, yo lo dividiría en dos grupos, no generalmente en el mercado. Hay un grupo de empresas con, con un alto grado de digitalización en recursos uh -huh. humanos sobre todo ¿no? hay sectores que están ya muy digitalizados como todo, por supuesto todas las empresas tecnológicas que enseguida ¿no? casi desde la fundación ya eh, llevan sus relaciones de forma digital empresas de servicios profesionales por ejemplo también eh, vemos que están bastante avanzadas y luego hay algunas otras industrias que están un poco más rezagadas ¿no? como por ejemplo industrias eh, la industria del, del retail, empresas de logística, manufactura que, que van todavía un poco más ¿no? por, por detrás en, en, ese, en ese camino de hacia la digitalización de los recursos humanos Así que te diría que yo lo dividiría en esos dos grupos, ¿no? cuando hablamos de pymes en particular, eh, en esos dos, dos, dos grupos.
1: Uh -huh. Y, por cierto, eh, tendencias eh, tendencias de futuro en la transformación digital, en tu opinión.
6: Pues eh, yo te citaría tres. Eh, por un lado, el trabajo híbrido, uh -huh. eh, sobre todo in, en bueno, industrias ¿no? o sea, que sean posibles, hay algunas que, que directamente no, no es posible, pero vemos que, que hay muchas empresas que se están amoldando a, al trabajo híbrido. Sobre todo, sobre todo te diría que viene dado por la gran competencia que hay a la hora de traer talento. Hay algunos... Eh, bueno, ahora se está convirtiendo en un mercado cada vez más, más global en el que empresas van a, a reclutar personal altamente cualificado fuera de, de, de las fronteras ¿no? donde, donde operan y eso está haciendo que un poco se, 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 se homogeniza ¿no? el, el, el mercado y hay que adaptarse a las condiciones de que va ofreciendo más. ¿no? Entonces eh, se, se forma esa, digamos, esa, esa, esa presión que, que yo veo que sí que está haciendo las empresas ofrecer cada vez más el trabajo híbrido, uh -huh. opciones incluso a trabajar en, en, en remoto, etc. Eso te diría bueno. que por un lado.
1: Uh -huh. Sí, no, te decía David que como CEO y cofundador de Kenjo, como software de... Estáis muy conectados, lógicamente, con Alemania, ¿no? Eh, con una visión sí. internacional también, ¿no?
6: Sí, sí, nosotros... Eh, de hecho, bueno, la empresa eh, la fundamos aquí en Alemania. Yo, yo soy español, pero llevo residiendo en Alemania en Berlín ya seis años. Y el principal mercado es Europa, sobre todo el, el grueso está entre España ¿no? y, y Alemania, aunque ¿no? ahora estamos empezando a expandirnos también ya fuera uh -huh. de, de, de Europa. Y, y sí que es verdad que tenemos esa, esa visión un poco más eh, amplia, fu no, más, más fuera de las fronteras de España, uh -huh. porque trabajamos desde el inicio pues, en, en varios países eh, europeos. Y además es, es muy curioso ¿no? ver cómo las diferencias que, que se van dando entre el norte de Europa y el sur de Europa.
1: David, dime una cosa. Sí, en 10 segundos. ¿Cómo se ven los recursos humanos de desde Alemania, de, de España? Ahora, ahora que no nos oye nadie.
6: Eh, bueno, Es una muy buena pregunta. Eh, mira, entre, entre nosotros. Sinceramente, nosotros, ¿eh? Nosotros, yo, yo que, que estoy decir... aquí, ¿no? Y tengo, nosotros tenemos, eh, tenemos oficinas, la, la, el 50% de la plantilla está en España y el 50% en Alemania. Y, así que y yo hago, soy un poco de puente cultural ¿no? entre los dos y, y tengo esa, esa, la, la suerte de poder tener esa visión. Eh, vamos... Está un poquito, po, un poquito por detrás, ¿no? En cuanto a... Te diría dos, dos cosas. Principalmente, el tema de la conciliación, ¿no? De la vida familiar, eh, de la vida la, de la vida ¿no? el laboral y familiar, está, uh -huh. yo diría, un poco por detrás en España. Uh -huh. en, en, en Europa vemos que es, es algo más que está encima de la mesa, donde uh -huh. se respeta mucho más, por ejemplo, el tema de la desconexión eh, digital, eh, los horarios de trabajo, etcétera. ¿Y la segunda? Y, y lo otro que te iba a comentar era... Eh, eh, la parte, perdón, eh, la digitalización no también. Uh -huh. en, en Europa está, un poco, está más avanzado. Las empresas están adoptando o han adoptado herramientas digitales para recursos humanos eh, antes. Empezaron el, 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 o se sumaron al tren de la digitalización unos años antes que en España.
1: Por cierto, no lo preguntan producen. ¿desde qué lado de Alemania nos, eh, nos hablas? Eh, desde Berlín. Desde Berlín, pues. Pues un abrazo muy fuerte, David. Saludos eh, desde España a Berlín, este puente de comunicación que hemos hecho. Muchísimas gracias desde Kenyo por estar con nosotros. ¿eh? Gracias a
6: vosotros. Un placer. Hasta luego.
1: Gracias. Eh, bueno, en la recta, en la recta final del, del programa, prácticamente, sabiendo que el jueves vamos a tener muchas más opiniones. Pueden disfrutarlo en directo si se han registrado. Iba a decir en la webinar. Bueno, que la webinar es un poco antiguo ya, no esto de webinar, ¿no? En el punto de, de encuentro de comunicación que vamos a tener en el foro de, de recursos humanos para hablar de nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades y recuperación. Eh, lo pregunto de otra forma, pero en una conversación de negocios de recursos humanos, ¿qué no podría faltar eh, en las... Eh, en las próximas, en los próximos meses, en las próximas semanas, en una reunión de trabajo, Fran, ¿qué aspectos no podrían faltar?
4: Bueno, va a haber uno que yo creo que es candente. Hoy, hoy justo antes de entrar, he estado escuchando los informativos de Capital Radio y hablaban de un tema que es la inflación. Eh, la inflación que es a lo mejor es muy muy básico, muy muy duro, muy de, de negocio, pero que afecta porque, bueno, lo que vas a tratar el jueves también, de, de cómo podemos abordar la inflación sin poner más dinero sobre la mesa muchas veces. Y, y eso pues nos va a tocar, porque hasta ahora hemos estado con un eh, panorama de inflación más o menos estable y reducida, y ahora nos toca a los profesionales de recursos humanos pensar en, en modelos nuevos para intentar abordar este, este asunto, eh, como digo no solamente poniendo dinero encima de
3: la mesa Pedro yo diría aspectos de mercado negocio, inflación entre ellos y, y aparte yo creo que el tema generacional eh, dentro de las empresas es un tema es un tema capital uh -huh. eh, un tema cada, cada vez digamos más, más acusado ¿no? en, los, en los extremos uh -huh. José Luis.
2: Bueno, totalmente de acuerdo con Pedro y con Fran, añadiría todos los temas legislativos. Estamos viviendo, padeciendo novedades eh, legislativas constantes, no solo a nivel país, sino a nivel eh, Unión Europea y probablemente después de, de, de todo la invasión de Ucrania se van a... Eh, a incrementar para tomar decisiones y tener impacto en, en temas de inflación, en temas de contratación, de movilidad de, 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 de la gente, y bueno, en todos los aspectos y, y yo creo que los temas legislativos están encima de la mesa y cada vez van a ser más
1: acuciantes. Uh -huh. Muy bien, pues eh, os agradezco mucho eh, eh, vuestra presencia que me habéis puesto. Eh, in, eh, a ver, ¿o ¿es lo que habéis puesto? <risa> pero cómo son estas claro la habéis dado pistas la habéis dado pistas al principio eh, un abrazo muy fuerte Jesús director de recursos humanos de Real Betis Balompié un abrazo muy fuerte
3: ¿eh? esto es la radio
1: solo Solo se puede hacer en algunos programas, ¿eh? Eh, Y bueno, con la naturalidad, con el cariño de las personas también hacia el equipo de recursos humanos, de un equipo como hicimos que en Atlético de Madrid en su día con Paco, con todos, ¿eh? Fran, querido, querido Fran, muchísimas gracias, en, en, enhorabuena por ser eh, empresa de prestigio, eh, digo, ya lo erais, ¿eh? Pero con la nueva calificación que habéis tenido de Crested to Work. Muchísimas gracias y, y un abrazo muy, muy fuerte. Seguimos en contacto. Gracias. El placer es mío, Fran. Muchas
4: gracias. Bueno, pues
1: Pedro, gracias a todo el equipo. Me encanta mezclar eh, recursos humanos, eh, visión de negocio, aspectos de tendencias. Yo creo que es muy, muy oportuno. Gracias y un abrazo muy fuerte a los hombres y mujeres de DKV. Gracias, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Fran. Claro, luego das, das, das pistas, José Luis, y te... Esto no estaba previsto, de verdad, ¿eh? pero das pistas, José Luis Risco, al equipo de producción y ponen eh, el himno del Betty. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Fran. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Mucho Betty.
1: Mucho Betty, muchas gracias. ¿eh? Y a todos ustedes, queridos amigos, el viernes estamos con Salud y Sanidad también los viernes, con Tertulia, con Empresas, con Personas y el próximo lunes eh, también con todos ustedes estaremos con, es fiesta, eh, pero estaremos también con eh, la fundación más humano que nos traerá también protagonistas en esa jornada, aunque aunque sea el, el día el día 2. Muchísimas gracias por estar con todos ustedes. El jueves nos vemos en el encuentro anual y toda la información en www.fororecursoshumanos.com. Que sean felices, cuídense, buenos días, adiós.
6: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.